0: Heute bin ich beim Hannes im, ich glaube, S-Bereich war das gesessen und der Hannes Eberhardt, der ist ein alter Freund von mir, wie viele die auf den Podcast kommen, weil die einfach erstmal mit meinen Freund anfangen will und ich die einfach also interessant finde und so Fan bin für viele von vielen und der Hannes ist jemand, von dem bin ich wirklich auch extrem Fan und der hat einen, einen sehr schönen Garten mitten in der Stadt und hat da zum Beispiel einen Bienenstock und ganz schön viele Pflanzen und <lacht> ich glaube, Kiwi-Pflanzen oder so jetzt noch Zücht. Und der hat ganz viele Ideen und ähm, der lebt zu so erleben. Leben, dass, glaube ich, ganz viele von uns sich gerne auf die Fahne schreiben würden, wenn es nicht so ein bisschen unbequem war. Und andere, die verurteilen es ganz stark, was er macht. Und sagen so ungefähr, also solche Leid das ist ja zu extrem und so ein Schmarrn und das braucht es alles gar nicht. Und zwar erstens, weil der Hannes sehr ökologisch bewusst ist und der lebt es wirklich voll. Das kommt da, glaube ich, ganz gut aus aber bei der Podcast-Folge. Und der Hannes ähm, ist ein Regenbogenpapa, Was das ist, das werden wir im Laufe auch nur erfahren. Und der Hannes ist auch einfach ein Idealist und hat eine wahnsinnige Energie und ist lustig und ähm, lacht immer voll und ist aber auch sehr offen für tiefe Gespräche und ist äh, also wirklich einfach ein, ein guter guter, guter Typ. Und ich bin sehr froh, dass jemand wie Hannes bei uns in den Gespräch gibt. Deswegen habe ich mich gefreut, dass das klappt hat und dass er über seine Sachen reden wollte ist auch ein bisschen politisch, also der ist auch politisch engagiert, der Hannes, schaut da nicht. Und das ist aber auch persönlich, also er geht eben auch persönlich seinen ganz speziellen Weg und lässt sich da gar nicht irritieren, wenn er ihm da vielleicht eine reden oder komische Fragen stellen oder er ihm vielleicht vorverurteilen oder so. Und ich finde, es gibt wahrscheinlich für die Ökoszene in Bayern, äh, Wenig perfektere Aushängeschilder wie den Hannes Eber hat. Also, ich kenne natürlich einen nicht so viel, ich kenne ihn und ich bin Fan. Deswegen das Gespräch mit dem Hannes. Und ja, was es nur zum Sagen gibt, ist, dass der Ton leider ein bisschen schlecht war, weil das Gespräch so lustig und interessant war. Weil der Hannes hat so einen Holzdisch, so einen ganzen alten, und der hat immer knarzt und kracht. Jetzt hat das Ganze, also ihr müsst euch das jetzt einfach so vorstellen, als wärt ihr auf einem Boot und es kracht halt ab und zu. Wie es halt auf so einem Boot dann immer kracht, wenn der Wind so durch das alte Gebälk geht. Und so ist das. Mai, mir fällt es auf. Ich glaube, irgendwann überhört man es dann schon. Aber mir hat das Gespräch jetzt voll gut gefallen und ich werde es jetzt auch nicht ausschneiden. Ich selber bin immer nicht so ganz gut zum Herrn, weil man einen Sicherheitsabstand halten. <lacht> also der Ton war ein bisschen verbesserungswürdig, das ist jetzt mir so beim Herrn aufgefallen, aber das Gespräch war einfach sehr schön und ähm, ich mag ihn einfach wahnsinnig gerne an Hannes und ein bisschen schwund ist immer. Ich habe neulich einmal einen für die bekannteren Podcasts gehört und da war auch mal eine Folge, ähm, wo einer übers Telefon zugeschaltet war und die war auch Tontechnisch so schlecht. Und man gedacht, wenn das über 100.000 Leute hören, dann kann ich eigentlich ganz beruhigt sein, dass ich mit meinem kleinen Ringsburger Podcast den Ton so einigermaßen hinkriege. Ich muss ja also sagen, äh, Technik ist halt immer noch, muss man sie anschaffen, muss man kapieren. Ähm, ich finde, die Ausrüstung reicht für das, was man machen. Und wenn ihr mal irgendwann wieder Geld haben sollt dann kaufen wir das alles. bin eigentlich relativ entspannt. Ja, ähm, ich glaube, das war es jetzt schon ziemlich, was ich sagen wollte. Hört euch den Hannes O er ist wunderbar und kontaktiert ihn auch. Er hat auch einen Aufruf gestartet in dem Podcast und ich glaube auch, wenn Sie Fragen habt zum Thema Regenbogenfamilie, ökologischer Lifestyle und trotzdem eine nette Person sein. <lacht> ich weiß, dass viele Leute ökologisch leben oder ökologisch gut leben, auch nette Leute sein. Das weiß ich. Ich mache das immer viel Witze drüber. Und der Hannes kann es gut aushalten. Also, wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesen Themen habt, dann rührt euch bei RMS sehr auskunftsfreudig und ähm, sehr offen und immer für einen Ratsch zum haben. Genau. Der Hannes. Viel Spaß mit ihm. Es ist mein zweiter Hannes und es ist mein erster Flexitarier, glaube ich. Nach der Veganer schwimme ganz am Anfang. Und ähm, ja, viel Spaß mit dem Hannes Eberhardt und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Es Läuft. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie ich nächste Woche so aufnehmen, aber... Dafür habe ich die den nächsten Wochen dann drei, vier, vielleicht mache ich nächste Woche eine Osterpause. Kann schon passieren, weil um Oster rum wird alles ein bisschen verrückt. Zwar nicht so wie am Weihnachten, aber ja. jeder fährt irgendwo hin und es ist alles ein bisschen chaotisch. Gut, bis bald, Servus. Ich bin hier in Regensburg an einem wirklich extrem geheimen Ort und äh, es ist sehr schön. ich schaue auf vom Magnolienbaum und äh, es ist trotzdem warm, weil halt ist ziemlich kalt, ähm, obwohl wir ja Klimaerwärmung haben und das haben wir eigentlich schon im Thema, ähm, weil neben mir sitzt nämlich der Hannes Eberhardt und ich nenne ihn gerne das ökologische Bewusstsein von meinem Freundeskreis. Ich überlege mir oft, was dachte jetzt der Hannes machen und dann äh, handelt ihr dann auch sehr was Hannes. Christi, dich. <lacht> der Hannes und ich, wir kennen jetzt schon ein paar Jahre. Wir haben angefangen miteinander im Theater an der Garderobe zu arbeiten.
1: Stimmt. Ja,
0: genau. Da weiß ich nur, dass dann plötzlich so ein exaltierter Typ gekommen der hat gesagt, er hat da an der Garderobe gearbeitet und hat dann gegenüber beim Catering angefangen. Und dann haben wir zum ersten Mal Brücken geschlagen zwischen Garderobe und Catering, dass man einmal miteinander geredet hat und so. Und haben uns recht schnell gefreundet und waren miteinander beim Arbeiten und das war sehr schön. Und dann haben wir auch miteinander studiert und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir eigentlich in einer äh, ins, ja, ähnlichen, also ich bin bei der Stadt und du bist... Wo bist du? Erzheimer. Ich bin äh,
1: teils teils. Also ich, also ich bin auch äh, bei der Stadt, aber nur zur Hälfte, weil ich habe die Fraktionsassistenzstelle bei der ÖDP, bei der Ökologisch-Demokratischen Partei. Und ähm, genau, das, ne, also das heißt nicht offiziell, aber das ist quasi eine halbstädtische Stelle. Die Stadt äh, kümmert sich um den Arbeitsplatz und äh, stellt die Stelle sozusagen und die Fraktion ist aber mein Arbeitgeber.
0: Ach, das habe ich überhaupt nicht gewusst, Scheuer. Genau. Ich habe immer gedacht, du warst direkt bei der Partei angestellt.
1: Ja, also arbeitgebermäßig, ja. Ah, okay. Aber es ist bei der Stadt angesiedelt. Die Fraktionen sind bei der Stadt ah. angesiedelt. Meine, Nachbarn ist die, meine Nachbarin ist die Linke. Aha. Und genau, wir sind auf dem gleichen Stockwerk wie die Gleichstellungsstelle. Halt, Man muss jetzt, glaube ich, sagen, die Antidiskriminierungsstelle. Ach,
0: ah, die Frau Teufel. Ganz ah, genau. Ja. Mhm, mhm. ja. <lacht> ähm, sehr schön, Hannes. Hannes, erzähl mal, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist. Weil wir haben studiert miteinander und ich weiß, dass du dann schon langsam angefangen hast, dich politisch zu interessieren. Aber wie ist denn eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt geh zur ÖDP? Weil das ist jetzt eine zu so die Partei, wo man weiß, da wird man schnell was. Also vielleicht intern schon, weil es ja nicht so eine große Partei ist. Aber also postenmäßig wird es ja in Bayern jetzt selten an die ÖDP vergeben.
1: Das stimmt. Also ähm, die ÖDP ist mir sozusagen ein bisschen vielleicht in die Wiege gelegt worden, weil äh, ich bin jetzt zwar nicht sonderlich stolz drauf, wenn man sagt, die Eltern haben die ÖDP gewählt, dann äh, wähle ich auch die ÖDP. Aber in der Richtung ist natürlich schon, also man orientiert sich am Anfang ja mal irgendwie, was machen die Eltern und dann haben die mir von der ÖDP erzählt und von der Familie Suttner. Und dann habe ich unter anderem auch den Benedikt Suttner kennengelernt und auch zu schätzen gelernt und das ist dann auch ein super Freund geworden und wir waren einmal zusammen im Urlaub und so. Und der hat mir eben ganz viel da immer darüber erzählt, ist ja klar. Und dann ähm, bin ich eben doch immer aufmerksamer geworden, was denn die ÖDP so treibt. Und dadurch, dass für mich persönlich, also meiner Meinung nach, die ÖDP ein paar entscheidende Vorteile hat gegenüber zum Beispiel den Grünen, ist mir das tatsächlich wichtiger gewesen. Und ähm, äh, das stimmt, dass man bei der ÖDP wahrscheinlich postenmäßig, äh, klar, also da wird man jetzt nicht OB auf einen Schlag. Mhm. Aber mir war da tatsächlich ähm, die Sache und ist auch immer noch die Sache viel wichtiger. Das heißt, wenn man da auch in kleinen Schritten, immer sagen man immer, wir sind dieser kleine Reisnagel, mhm. der den großen Hintern, den bayerischen Löwen da mal aufspringt. Stimmt, das
0: bekannte Plakat. Genau. Das plakatiert es auch schon seit zehn Jahren.
1: Ganz genau, das ist aber das alte Plakat. Jeder, ja. es kennt jeder. Und es ist wirklich äh, immer noch gültig. Mhm. Und, aber genau, du wolltest jetzt wissen, wie ich dazu gekommen bin. Also... Genau, also ich bin dann eigentlich relativ treuer Wähler äh, eigentlich geworden, das kann man, glaube ich, schon sagen. Natürlich waren auch äh, mal Ausreißer dabei, aber war eigentlich immer einverstandener mit der ÖDP. Und ähm, genau, und dann eines Tages hat mich dann, ich glaube, dass es auch der Benedikt Suttner war, gefragt, ob ich nicht äh, auf der Stadtratsliste kandidieren will. Und es war dann die letzte Stadtratswahl 2014. Und da war ich auch schon auf der Liste.
0: Da habe ich gewählt. Drei Stimmen.
1: Also, Wirklich?
0: Ja, natürlich.
1: Mal, vielen Dank, liebe Eva. Ja, Deswegen bin ich, auch, ich
0: da. Gell? Ja, genau. Panaschiert. Und panaschiert. Ja. Mhm.
1: Und das war auch sehr gut, weil ich weiß jetzt nicht mehr die ganz genaue Zahl, aber ich bin damals vor... Ich glaube, ich war auf Platz 15 und habe tatsächlich zwei vor mir übersprungen und bin auf Platz 13 vorgewählt worden. Das ist doch worden. schon mal super. Und das ist für die erste Kandidatur sehr gut.
0: Ja. Ähm, und Hannes, du bist ja überall immer dabei bei der ÖDP. Ich weiß ja noch, irgendwann hat das angefangen. Wir haben im Studium immer uns zum Eiskaffee an die Schillerwiesen getroffen und haben Mai. da bat, meistens schon so ab Anfang Mai. Ähm, der und Eiskaffee
1: war in der Thermoskanne, genau, da habe ich dabei in die, gehabt, die Eiswürfel mit drin.
0: <lacht> genau. Und da hat es dann halt irgendwann angefangen zum diskutieren, ob man jetzt da To-Go-Becher nehmen als Trinkbecher für den Eiskaffee oder nicht. Und da habe ich dann schon, schon langsam gesagt, okay, jetzt machen wir das ernst. Und dann sind auch einzelne Snacks überprüft worden, ob es von einem gewissen Hersteller mit einem großen Eins <lacht> Und äh, dann hat also, es Diskussionen ergeben über, nein, also das kann man nicht unterstützen, weil... Und dann hast du mir auch ganz viel erklärt. Und dann haben ich mir gedacht, der Hannes, wann hast denn du denn da damit angefangen? Weil 2014 hast du erst kandidiert. Aber ich glaube, an... Ich war davor. 2003, ja. 2005, 2006 so...
1: Genau, also 2002 im Wintersemester habe ich angefangen zu studieren mhm. und habe ja ewig rumstudiert, ich glaube ich habe 17 Semester studiert, das Stimmt. darf man heute leider nicht mehr sagen, <lacht> äh, mit drei, drei Urlaubssemester glaube ich <lacht> und habe natürlich auch noch ein Fach ausprobiert, zum Beispiel Englisch, das habe ich dann aber gleich wieder sein lassen. Und ähm, dann haben wir, genau, kennengelernt haben wir uns wahrscheinlich so 2005 oder 2006, das stimmt, das hast glaube ich, schon recht.
0: Ja, oder 2003, glaube ich. Oder war, war das schon früher? Ja, früher. Du warst da, warst du in Australien?
1: Ich war ein Jahr tatsächlich, wo ich natürlich jetzt ökologisch nicht mehr stolz drauf bin, aber ich habe damals schon sogar kompensiert
0: mhm.
1: und bin äh, nach dem Abi ein Jahr, glücklicherweise bin ich der dritte Sohn und der muss, Weder Zivildienst noch Bund mache. Ach ja. Und jetzt habe ich natürlich die Zeit gewonnen und habe aber dafür die zwölfte Klasse wiederholen müssen. Und ja. ähm, da habe ich sie auch gleich wieder verloren und bin ein Jahr nach Neuseeland. Das ist richtig, ja.
0: Wie hast du das kompensiert? Jetzt gleich mal zwischen. Naja, mit
1: diesen, da kannst du ja diese, diese Abgabe, diese theoretische Abgabe für Aufforstung dazu zahlen. Ach. Echt? Ja, natürlich. Du kannst quasi für deinen Flug, den du, wenn du jetzt nach London fliegst und wieder zurück, dann ist das meinetwegen, dann wird da eine Gebühr berechnet, mhm. die du in die Aufforstung investieren kannst und sozusagen dein Gewissen beruhigst. Mhm. Es hilft natürlich nicht wirklich, weil der Flug ja trotzdem stattfindet und das CO2 rausgeblasen wird. Aber du kannst da Bäume pflanzen lassen und das bekannteste und das seriöseste ist meines Erachtens Atmosphäre. Mhm und Atmosphere.de und dann kannst du alles finden, kannst und du mal das testen. Das habe
0: überhaupt nicht gewusst. Da müssten ja manche Vielflieger, manche Influencer auf Instagram, die müssten ja ganze Wälder auffassen lassen. Das ist ja unfassbar, was inzwischen geflogen wird. Ja. Jeder Depp fliegt, jeden Schritt. Absolut. Ach, so, ja, ja, ich habe ja schon wieder was gelernt. Das ist immer so, wenn wir uns treffen. <lacht> <lacht> und. Äh, ja, genau. Und, und was warum dann auch ÖDP? Gut, du hast natürlich den Benedikt Zottner gehabt, du hast deine Eltern gehabt, aber du hast jetzt auch gesagt, die haben so gewisse Vorteile gegenüber den Grünen, die du schätzt. Was war jetzt das?
1: Das ist zum Beispiel, dass die ÖDP ähm, laut Punkt 1 auch der Satzung äh, keine Firmenspenden annimmt. Mhm. Das heißt, wir können unabhängig entscheiden. Und das, finde ich, ist der Grundstock vor jeder Politik eigentlich, mhm. weil... Äh, die Grünen, inklusive natürlich äh, die großen Parteien noch mehr, die größeren Parteien, äh, nehmen Firmenspenden an, egal von welchen großen Firmen das kommt. Und jede Beteuerung zum Trotz glaube ich nicht, dass dann da unabhängig entschieden wird, mhm. wenn die Metallindustrie äh, offensichtlich mit der Rüstungsindustrie zusammenhängt. Und die Metall, der Metallverband, ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck, wie der genau heißt, aber das kann man nachschauen, der hat zum Beispiel den CD, CDU und ähm, SPD äh, riesige Summen äh, gespendet für den Wahlkampf, oder mhm. jährlich sogar. Und ähm, ja, Rüstungsexporte erwähne mhm. ich jetzt mal. Äh, ja
0: Aber die, die Interessen kannten ja private Leute auch haben. Also die, die Privatspenden?
1: Ja, nicht das so. stimmt. Nehmen wir an, aber nur bis 500 Euro. Das ist ja nix. Das ist nix. Deswegen, <lacht> ja, Corona, dass das, jetzt zu nichts kommt. Oh deswegen Mann. ist die ÖDP so arm, deswegen ja. haben wir kein. Wir mein haben natürlich Gott. nicht so viel Geld für super Plakate und, und super Werbung. Deswegen gibt es scheinbar immer noch Leute, die noch nie was von uns gehört haben. Und das finde ich aber sehr gemein, weil zum Beispiel bei Umfragen müssten alle Parteien aufgelistet sein, ja. aber der BR und alle aus Zeitgründen. Und der das, andere
0: Radiosender.
1: Und andere Radiosender genauso. Ähm, und es ist schon gemein, dass man da immer nicht mit auftaucht. Wenn man einfach regelmäßig immer mit auftaucht, dann ja. wäre es besser.
0: Ja, das stimmt. Beim Valumat oder so seid dabei, weil da habe ich eigentlich. Selbstverständlich. Ja, da hab ich eigentlich. Aber da muss man ich glaube ich, auch anklicken.
1: Genau. Ja. genau. Aber das muss man bei allen. Also da kann man, glaube ich, sieben stimmt. oder acht ja, auswählen. Genau. Die musst anklicken, mhm. genau.
0: Ja. Und äh, du hast ja dann erst einmal, sagen wir mal, was Bürgerliches gelernt nach dem, äh, nach dem Studium. Du hast ja erst einmal Konzerte organisiert und Veranstaltungen gemacht und solche Sachen. Ganz dann.
1: genau. Ich bin äh, nach, nach meinem Auslandsjahr, also nein, Moment, nach dem Studium, genau, Auslandsjahr war zuerst dann Studium und nach dem Studium war ich zunächst längere Zeit auch arbeitslos. Also als Kulturwissenschaftler mhm. ähm, wird man da nicht sofort irgendwo angestellt. Ich glaube, da wissen andere auch noch Lieder davon zu singen. Und dann bin ich zunächst, weil, das habe ich auch schon ganz lang gekannt, das berühmte Schleswig-Holstein-Musikfestival. Mhm. Das ist ein Festival, das im ganzen Bundesland Schleswig-Holstein stattfindet, auf Inseln, genauso wie auf irgendwelchen, in, äh, am Land, in Scheunen, aber hochkarätigste, mhm. meistens Klassikmusik, aber auch Jazz. Und die haben immer so äh, Praktika, Hospitanzen und alles mhm. Mögliche angeboten. Und tatsächlich war aber dann auch eine Stellenausschreibung dabei fürs Konzertmanagement der Orchesterakademie in Rendsburg.
0: Wo mhm. auch äh, immer das ist. In so Rendsburg,
1: das ist wirklich herrlich. Da gibt es so also lustige Schwebefähre, die an so einer Brücke hängt. Daher kennen es viele Leute. Oder manche Leute kennen es auch, die mit dem Zug umweltfreundlich nach Kopenhagen oder nach Dänemark mhm. reisen. Da gibt es eine ganz riesige, die steigt halt ewig vorher schon an, zwei, drei Kilometer vorher geht die Steigung los und da gibt eine, die geht dann die Brücke hoch, diese Eisenbahnlinie, und in einer Schleife dreht sich das dann wieder drunter, damit der Bahnhof in Rendsburg dann erreicht werden kann, sozusagen ehrlich Weil da ist der Nordostseekanal drunter und da sind manche Containerriesen so äh. groß, dass diese Brücke so hoch sein muss.
0: Ach Wahnsinn. was du denkt, Rendsburg-Ringsburg?
1: Es ist wirklich super lustig, weil ich bin mit dem Zug natürlich umweltfreundlich immer nach Rendsburg <lacht> gefahren. Dann waren im ICE zwei nette ältere Damen gegenüber von mir gesessen. Ich glaube, es waren Hamburgerinnen. Und dann hab, haben sie mich da gefragt, irgendwie, ja, wo, wo kommen sie denn her? Mhm. Und dann ich natürlich das erste Mal irgendwie raufgefahren, irgendwie so, ja, aus Rendsburg. Also, ah, aus Rendsburg, das ist ja sehr nett. Ja, das ist ja gleich um die Ecke bei uns. Und, äh, nein, Moment, Stopp, äh, aus Regensburg. Und das haben die Damen dann zwar gekannt, aber war dann ein bisschen unsicherer, wo das genau ist.
0: Es <lacht> ist echt lustig. Ich weiß noch damals, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass du jetzt da oben bleibst.
1: Ja, es war auch wirklich eine tolle Zeit. Also es waren drei Monate in Lübeck und drei Monate in Rendsburg und das war eine unfassbar tolle Zeit, bei diesem Schleswig-Holstein-Musikfestival zu arbeiten. Mhm. Diese Orchesterakademie, das ist wie ein riesiges Jugendcamp, das wir quasi betreut haben. Nur, dass das dass wahnsinnig gute Musiker sind
0: mhm. und
1: die werden weltweit gecastet davor, ja. kommen aus aller Herren Länder und kommen dann in Rendsburg im Nordkolleg. Das ist also Zentrum, mit, wo es im einen Teil können, schlafen, im anderen Teil wird geprobt, im Konzertsaal mhm. sind die Konzerte. Und wir haben quasi das alles organisiert. Wir haben geschaut, dass die äh, erst einmal ankommen alle. Wer muss in welches Zimmer? Dann mhm. haben die teilweise kein Deutsch können. Dann, äh, was ist in dem Essen da drin? Äh, wo kann ich üben? Wo kann ich Posaune spielen um drei mhm. in der Nacht? Äh, lauter diese ganzen Geschichten haben wir da organisiert. Und, das, und dann unter anderem auch die Konzerte wo dann mit Christoph Eschenbach natürlich schon auch große bekannte Dirigenten mhm. mit dabei waren.
0: Ich kenne überhaupt Und keinen Dirigenten.
1: <lacht> <lacht> Manche höre vielleicht doch.
0: Karawaner Dirigentschule.
1: Karawan, Karajan. Cara. Karajan. Ah, ja,
0: Karajan, hast, hast du
1: jetzt Karawan oh gesagt?
0: Ich war im musischen Gymnasium bin so ein bisschen zwiebel irgendwie, aber. Das Gymnasium ist
1: Aber das ist für eins meiner großen Idole. Dieser Karawanwitz, der ist nicht von mir, der ist von Heinz Erhardt. Und Heinz Erhardt ist ja mein. Kann ich alles absagen, ja, was du brauchst?
0: Mein Gott, ich war auch noch so Open, also jetzt ist ein bisschen alles quer durcheinander. Open Mic Session, ähm, die unser leider vor kurzem verstorbener Freund Sebastian Klug immer mit dem CB Knopf organisiert hat. Und, äh, wie hat es geheißen? Um, die mikrofon, -Lounge. mikrofon -Lounge. Genau, mikrofon wo <lacht> Und ähm, da warst du, hast du heinz ehrhardt witzig gemacht. Richtig. Und das habe ich super gefunden, weil ich bin mit Heinz-Ehrhardt aufgewachsen, weil mein Papa auch die ganze Zeit ähm, irgendwie so, schau links, schau rechts, schau gerade aus, dann kommst du sicher ja. gut nach Hause. Wir haben mit jedem genau. blöden Heinz-Ehrhardt-Witz für, für jede Lebenssituation gehabt und ähm, der ist super ja.
1: einfach, der macht so einen schönen Humor, der hat so einen schönen Humor gehabt. Ich mag manchmal den Humor von unseren Comedians heutzutage nicht, wenn das oft unter der Gürtellinie dann, also in Anführungsstrichen, oder äh, äh, die hat äh, die hat aber große, äh, große Oberweiten und äh, die, keine Ahnung. Ja, also also negativ. Äh, ja. ja. Also das stört mich immer ein bisschen, genau. Ja,
0: er hat das ganz lustig, das stimmt. Ähm, ja auch fährt der alte Lord fort, fährt er mit dem Ford fort. Ja, genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Oder das ist in diesem alten Film, im Schwarz-Weiß-Film immer die Autofahrer. Da macht er einen, einen Führerschein und da sitzen sie in dem Käfer drin und sie ist ähm, die, die Fahrlehrerin. Und also beide sehr, sehr beleibt. Mhm. Und ähm, dann soll er also losfahren und dann greift er natürlich nicht den Schaltknüppel, sondern ihr Knie. Und sie sagt in einem herrlich, in so einem gelangweilten Ton, nicht mein Knie. Und dann tut er natürlich. <lacht> Dann tut er natürlich trotzdem den falschen Gang rein und äh, ja, genau. Und die alle Anbandelversuche sind damit gestach, gescheitert. Dann, also,
0: Heinz, er hat für mich, glaube ich, nicht mehr Fritz zusammen, <lacht> aber wir sind auch damit aufgewachsen. Und dann, oder meine, meine Tochter kann auch dieses: ähm, Im Herbst da fallen die Blätter, Donnerwetter, im Frühling bleiben sie droben, kommen zu Globen.
1: Weil sie ist schon her. ja her. Da ja, gibt es immer noch welche, dich ich auch nicht mehr weiß.
0: Ja, mein Vater, der lernt sich das Ganze. Ja. Immer.
1: Na, die Gedichte, die sind super. Bei ja. jeder Gelegenheit, was ich dort mein Family schon genervt habe, was ich bei jeder Gelegenheit... Ist doch super, ich finde es ja.
0: großartig, das stimmt. Finde ich auch. Ich bin Erhard-Fan. Und ähm, dann, was hast du dann, also jetzt um mal wieder kurz zurückzukommen, weil du bist ja dann irgendwie wieder nach Regensburg. Es geht halt ein bisschen durcheinander. <lacht> ähm, nach dem
1: schleswig holstein Musikfestival -hmm. bin ich quasi wieder nach Regensburg, weil dieser Job, der war da beendet, also das war befristet auf ein mhm. halbes Jahr. Ähm, und dann habe ich wie war jetzt das, habe ich mitgekriegt, dass einer der beiden Konzertmanager bei Odeon Konzerte aufhört. Mhm. Und dann wo ich gar nicht mehr, war da eine Ausschreibung? Ich habe auf jeden Fall einfach da mal Bewerbung gleich eingereicht, weil Odeon hat mir super gefallen, immer schon. Die Konzerte mit Anne-Sophie Mutter, mit Karajan.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder da kommen ja hochkarätigste ähm, Orchester, ja. Albrecht Meyer, was weiß ich wer alles. Äh, okay. Dieter Gruberer war, äh, die glaub ich glaube, ich habe jetzt zwar abgesagt aktuellerweise, aber. Ähm, auf jeden Fall, genau. Da habe ich mich beworben und bin dann auch tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und war dann beim äh, ehrwürdigen Herrn Söll im Büro und zum Bewerbungsgespräch. Und dann haben wir uns da, ich glaube, eine Stunde mindestens unterhalten. Und der war tatsächlich auch von dem Schleswig-Holstein Musikfestival und ähm, ah. ganz angetan. Oder dass ich glaube, dass das äh, fast den Ausschlag vielleicht mhm. gegeben hat, dass ich da so eine Erfahrung quasi vorweisen konnte, wobei das von der Arbeit von dem, was da gearbeitet wird doch nochmal sehr anders mhm. ist ja. und deswegen war es auch sehr Glück, also war sehr viel Glück dabei mit Sicherheit, dass ich das, dass ich tatsächlich die Stelle gekriegt habe
0: Und woher hast du so ein Verhältnis zu Klassik weil, ähm, also ich war ja am musischen Gymnasium, wie gesagt sehr wenig gern und ich habe ja dann immer freiwillig gewechselt <lacht> Um, auf Neusprachlich, weil mein Klavierlehrer hat mir deutliche Zeichen gegeben, dass das nichts mehr wird in dem Leben. Aber ich, äh, <lacht> ich weiß jetzt nur über grobe Sachen. Also bloß nur so Händel, Bach, Lebensgeschichten und so. Aber das hat mir jetzt wirklich keinen... Ist ja schon mal gut. Ja, schon mal gut. Ist ja schon mal gut. In Opern schlafe ich nur immer ein. Wo, wo, wie kommt deine Liebe zur klassischen Musik? Ich meine, in unserem in unserer Generation doch ein bisschen selten zu finden, weil du spielst ja selber kein Instrument, oder?
1: Oh, äh, doch, ich spiele schon Instrumente. Ich war ja auf verschiedenen Gymnasien in Ringsburg unterwegs, unter anderem bei den Domspatzen. Ah. Und da muss man ein Instrument spielen. Und dann habe ich mir gedacht, äh ich möchte gerne die Klarinette lernen. Mhm. Und ich habe also am Anfang, schon davor, also ohne Domspatzen, habe ich mit der Gitarre angefangen, Blockflöten natürlich schon in der Grundschule, Gitarre ist dann man dann Klavier eine Zeit lang, oh. habe mir aber alles nicht so getaugt irgendwie. Und dann habe ich mit der Klarinette angefangen, da hat man dann bei den Domspatzen auch einen Unterricht, beim Herrn Berger habe ich den Unterricht gehabt, das leider ein sehr anstrengender Lehrer war, beziehungsweise ist, ich weiß nicht, ob er es noch macht, und ähm, genau, und Klarinette, da habe ich dann sieben Jahre Unterricht gehabt und äh, kann an sich auch prinzipiell noch ganz gut spielen. Ich bin immer auf der Suche, wer das hört, äh, gerne melden sofort, ich bin auf der Suche nach irgendwie so einem hippen ähm, Wirtshausmusikanten-Lifestyle, äh, also irgendwie eine lustige, witzige Volksmusik. Ich habe mal in der Kolping-Kapelle Mehring ausgeholfen ja. und dann haben wir beim Kolpingtag in der Köln-Arena, mit einmarschieren, haben wir da irgendwie bayerische Volksmusik gespielt und das war wirklich super. Sau schwer übrigens spielen mhm. und gleichzeitig marschieren. Und äh, genau, wer das hört, also ich suche eine ähm, Gruppe oder eine Combo, wo, wo ich mit der Klarinetten mitspielen kann und gerne so Volksmusik, dass man das nicht vergisst einfach und irgendwie ja. so, aber witzig
0: auch. Aha, ich verstehe. Ach, Mann, da gab es in München total voll. da haben die halt also Stammtische. Ich kenne ja. einen in Regensburg, den Markus Fritzl, der macht den Musikantenstammtisch dort kommen glaube das ist so ein Blog, mm -hmm, der hat mit mir okay. diesen diesen blog gemacht über diese Hofmärkte ah, ja, und so. den kenne ich noch. Und, ähm, da
1: war ich sehr stolz auf dich übrigens. Dank, danke. Weil diese Seite, da haben mir ja Leute angesprochen, dass das gut wird, dass das endlich einmal jemand zusammenfasst und auf einer Seite, ja. welche Märkte gibt es wo.
0: Wobei jetzt, glaube ich, die Datenschutzgrundverordnung uns ein bisschen aus dem ähm, Das kann sein. Ja. 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 Aber der derselbe, der auch die Idee zu dem Blog gehabt hat... Ähm, der macht da diesen Musikantenstammtisch und da kommen wir bestimmt mal inserieren, wir der Facebook-Seiten und so. Also, und das vielleicht war das auch Super hier, Also wer, wer gerne mit dem Hannes Volksmusik machen will, eine lustige Volksmusik und eine gute ähm, und wahrscheinlich so richtig oldschool, oder? So, also Muss richtig, gar nicht
1: oldschool sein, darf gerne äh, irgendwie gemischt sein ja. oder, oder irgendwie hip und, und ja. was halt Spaß macht.
0: Ökologische Sitzweite. <lacht> Ökologische Sitzwahl im genau. Stadtpark.
1: Also, wenn da jeder mit dem Porsche Panamera äh, anreist, dann äh, bin ich vielleicht nicht der richtige. Hannes aber. sucht
0: ökologisch dynamische Mitmusiker, die zumindest mal Radl können. Sehr gut. Ja, ja sehr gut. Äh, nein, das das habe ich überhaupt nicht über die gewusst.
1: Und dann das war ich Domspatz du und bin aber, also davor, fünfte, sechste Altdorfer, siebte bis elfte Dummspatz und zwölfte, dreizehnte dann AMG, Albertus-Magnus-Gymnasium. Ah, also
0: genau. bist du total übergebunt. Ja. Mhm. Und lauter uncoole Schulen.
1: Ähm, <lacht> schwierig zu sagen. Nein, also
0: aus Müllers Boah. Sicht schon. Also aus vom Müller-Gymnasium-Sicht ja,
1: Also die, die Müllerer, die kann ich überhaupt nicht, die Müllerischen...
0: Wir waren alle verhaltensauffällig. <lacht>
1: <lacht> Na Auf jeden Fall zwei Jahre war ich dann bei Odeon-Konzerten. Und, ja. und danach ähm, ist... War das dann gleich danach, wie ich dann äh, gewechselt bin in die Politik... Ja, also ziemlich viel Zeit war nicht mehr dazwischen. Mhm. Ich bin natürlich, was man noch erwähnt, also wenn ich das reingrätschen mhm. darf. Ähm, du darfst alles. Ich hab. Äh, danke, das ist sehr nett. <lacht> äh, da darf man noch was anderes einfallen. <lacht> Nein. Also ich hab, äh, ich bin ja quasi ein, ein alter Hase der Kaffeebar zum Beispiel in der Krankenstraße. Mhm. Da gibt es ein legendäres Foto mit der Eva und mir. Ähm, da sitzt die Eva bei mir an. An der Bar, in der Kaffeebar. Ja. Und es hängt hier irgendwo. Ich weiß jetzt bloß nicht, Echt? wo. Wir schauen uns gerade in dem Zimmer um. Äh, jetzt, ja, das ist der Vorführeffekt. An irgendeiner Ecke hängt äh, Ich schau gerade. Wir schauen gerade an. <lacht> Mist da ist, sitzt tatsächlich nicht. Du weißt ja das noch das genau, was
0: ihr da drauf habt habe so blaue Sonnenbrillen haben wir da beide druck. Genau, ja.
1: und dann lehne ich mich so über die Bar und du sitzt so ganz cool an der Bar und schaust so wie durch die Sonnenbrillen irgendwie, das, das war das war eins net. vor
0: dreimal, dass ich in der Kaffeebar genau. war, weil ich habe in der Kaffeebar mal Probe gearbeitet und das war nicht so erfolgreich. Ah, okay. Und dann war es mir wahnsinnig zu wieder, da wieder <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall sollte die Kaffeebar ja dann einmal geschlossen werden, weil der Hausbesitzer, der Andreas Mayer von der Wurschkuchel, mhm. ähm, wollte dann den Vertrag zunächst nicht verlängern. Und dann haben wir natürlich groß aufgeschrien. Und dann habe ich angefangen, Unterschriften zu sammeln und habe tatsächlich mit der Gabi Semmler zusammen Unterschriften gesammelt. Und das, das hört sich jetzt natürlich blöd an, weil ich sage irgendwie, ich bin da maßgeblich daran beteiligt. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit meiner eigenen Kraft fast 3.000 Unterschriften gesammelt, Wahnsinn. damit diese Kaffeebar bleiben
0: kann. Da bist du schon fast Bohrmeister.
1: <lacht> Schließe ich jetzt mal nicht aus.
0: Vielleicht nein, das ist ja wirklich so eine Art Wahl, lokal zu machen. Vielleicht hat es den Ringspur gut zu sehen. Das ja wirklich so. Zentral, ähm, lokal, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: regional. Ja,
0: genau, genau, und, und alles ja, kann ohne Plastik. Natürlich ohne Plastik, das
1: war gut. Ja, Plastik macht mir große Sorgen. Und, ja.
0: Hannes, bist du dann äh, jetzt halt auch bei so ähm, ja, verschiedene. Weil ich, mein Papa war auch Kommunalpolitiker, ich weiß ja, war bei drei Milliarden Vereinen verein der großen zum Schutz der großen Waldameise genauso wir schützen Verein alles bist du in irgendwelche dann so ähm, aktiv in irgendwelche Vereine oder schaust du da immer bloß mal vorbei oder
1: also ich bin sagen wir mal Mitgliedsmäßig bin ich zum Beispiel beim VCD beim Verkehrsclub Deutschland der so die ökologische Verkehrswende ah. voranbringen will mhm. Ähm, dann bin ich Mitglied beim ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel ewig mein Konto schon bei der Gemeinschaftsbank Bochum. Das mhm. ist die GLS-Bank, die äh, regelmäßig alle Preise gewinnt, weil alle Gelder ethisch und ökologisch korrekt verwendet ja. werden und angelegt sind die auch wahnsinnig viel so Mikrokredite vergeben an kleine, äh, kleine Läden in der Stadt, die sich ökologisch engagieren wollen mhm. oder zum Beispiel FCKW-freie Kühlschränke anschaffen wollen und Energiesparlampen anschaffen wollen. Mhm. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber da kriegen die Kredite unter anderem ganz leicht von der GLS bank weil die fördert mhm. alles, was ökologisch und, wow. und und auch für Behinderteneinrichtungen zum Beispiel auch ganz viel. Da bin ich ganz lang Kunde. Ähm, ansonsten bin ich ähm, im Hinblick auf Kultur. Seit Beginn ähm, Aktieninhaber der Ostentor Kino Kulturaktien
0: Da hängen es übrigens, drei Die St
1: hängen hier, genau, da gibt es mittlerweile drei Ausgaben jedes Mal von einem anderen Künstler ähm, gestaltet und also genau sozusagen seit der ersten Stunde, weil die, das Ostentor Kino war ja auch mal in Gefahr und ja. mir war es einfach wichtig, dass das bestehen bleibt und ich habe ja einen kleinen Nebenjob im Kino im Andreasstadl mhm. und da haben wir ja äh, zusammenhängen. Wir sind ja sozusagen, haben wir fusioniert einmal mhm. und gehören zum Osten-Tokino dazu. Ähm, und dadurch äh, sind jetzt beide an sich wieder ganz gut aufgestellt. Und äh, genau die Osten-Tokino-Aktie war damals eben, das, damit ein bisschen Geld reinkommt, damit man gute Filme besorgen kann und so weiter, ja. dass einfach der Kinobetrieb weitergehen kann.
0: Ach Wahnsinn! Und hast du, äh, weil Kino, also da, da warst ja, du bist ja immer wieder da und verkaufst Karten ähm, und äh, machst Einlass und machst Querstreifen. Bei den Querstreifen warst du auch dabei, oder? Ja.
1: Genau, ich habe Queerstreifen das ähm, schwulesbische filmfestival oder nicht schwulesbisch lesbisch allein, sondern LGBTIQ, ich äh, weiß nicht, was man da jetzt, ich, nicht einmal, ich weiß was du da ganz genau alles sagen musst.
0: Um, das können wir jetzt alle leiten, jetzt, jetzt auf die Schnelle. <lacht> Und
1: da, da war ich Mitgründer, genau, da ist jetzt mhm. mittlerweile, glaube ich, die siebte Ausgabe, entweder am Start oder war gerade, die genaue Zahl war es jetzt nicht auswendig. Genau, habe es mitgegründet und helfe auch gern immer noch mit. Ich sitze dann ja. irgendwie mal bei der Party auch an der Kasse oder so. Ja. Und, genau, bin immer geschimpft worden, weil ich hab immer wollte es immer eindeutschen und habe gesagt, das sind Querstreifen.
0: Ja, ich habe ja immer Querstreifen gesagt, <lacht> bis dann bei der Kurzfilm-Woche. jetzt eigentlich mal alle gesagt haben, die Queerstreifen. Und ich sage, ah, okay.
1: Genau, ich bin da wahnsinnig geschimpft worden, dass ich da nicht Queer sage. Ja, okay. genau.
0: Hannes, hm. da kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil du hast ja. Äh, nicht bloß irgendwie vom Konzert veranstaltet oder dann wieder in Politik wechselt, sondern du hast ja, ähm, du bist ja auch schwul und äh, du lebst derzeit alleine mit zwei Hasen. Richtig. Gastzahn bei dir. Ja. Aber du bist jetzt äh, trotzdem Papa. Erzähl doch mal.
1: Genau. Ja, also wir haben uns. Ähm
0: das Geräusch ist übrigens unser äh, Kaffeekanne.
1: Genau, jetzt habe ich der Eva den Kaffee weggetrunken.
0: Nein, das ist kein Problem, jetzt ist der weil es ist ich bin ihr Tassler, ja. so
1: übernervös. über <lacht> den ich mein Herz rasen. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt interessant, weil das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, wie man das jetzt anfängt. Also die Iris und die Kathi, die kenne ich an sich beide schon sehr lange. Das sind alte Freundinnen, also nicht alt, aber schon lange Freundinnen, ähm, wohnen jetzt in München. Und mit der Iris habe ich zum Beispiel das Studieren angefangen. Ich bin so nervös, dass ich den Kugelschreiber die ganze Zeit... Klick. Genau. Du musst nicht ähm, nervös sein. Ja, eben, ich muss... Das wirklich... Ich muss überhaupt nicht nervös sein. Okay. Ja, aber ich
0: kenne das. das. passiert
1: ja. in den ja. bei mir. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, mhm. Ich kann jetzt die genauen Daten natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall... Haben sie mich einmal gefragt, ich denke, das müsste ungefähr zwei Jahre her sein.
0: So wie man seinen besten Freund immer fragt, ob man heiratet, wenn man bis nicht verheiratet ist und so wie man halt seinen besten schwulen Freund immer fragt, ob er nicht zufällig einmal, falls es keinen anderen Vater gibt, oder?
1: Genau, Also so, genau. aber ja. auf einer Party. Es war tatsächlich, glaube ich, aus irgendeiner... Ähm ich weiß, den, den Anlass weiß ich nicht mehr. Aber es war, wir haben irgendwie gefeiert und irgendwie angestoßen und es ja. war ein bisschen Alkohol im Spiel. <lacht> und dann hat, haben sie mich, oder hat mich die Iris, oder bin ich das erste Mal gefragt worden, ob ich mir denn sowas vorstellen könnte. Und damals habe ich halt irgendwie das äh, abgetan als mhm. irgendwie, äh, ah ja, ist ja eine nette Idee und irgendwie interessant und klar, und, und ihr müsst ja irgendwie überlegen, wie macht man es am besten, wenn man sich einen Nachwuchs wünscht, gibt es ja nicht unendlich viele Möglichkeiten für Elis und Kathi Schwule. sind verheiratet Genau, Bitte. Iris und Kathi sind verheiratet, und wo ich bei einer wunderschönen Hochzeit eingeladen war. Und das war ja. wirklich wunderbar. Und ähm, bei der Hochzeit selber haben sie zwar nicht gefragt, aber dann äh, kurze Zeit später haben sie mich dann eben nochmal drauf angesprochen. Und ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt und äh, dass das also ernst meinen und so, das hat mich sehr gefreut. Und dann haben wir quasi nochmal ein bisschen Zeit vergehen lassen und äh, das nochmal überdacht. Und dann war das so, dass ich mir gedacht habe, ja, bei mir ist es ja schwierig. Äh, wie soll bei mir jemals ein Nachwuchs äh, zur Welt kommen? Äh, in meiner Lage ist das ja nicht ganz einfach. Und ähm, ja, dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, okay. Dann machen wir das jetzt.
0: Wie, bist dann du auf sie zugänglich wieder beim nächsten Mal? Jetzt klimpert der mir da natürlich mal.
1: <lacht> Wie war die Frage jetzt <lacht> mal? <damals? lacht>
0: <lacht> ja, hast du jetzt da äh, dann nochmal angerufen oder ist es dann von Erna ausgegangen? Habt ihr euch zufällig nochmal getroffen? Oder ich meine, man kommt sich so natürlich echt krass vor, weil das eigene Genmaterial so geschätzt ja, wird. Absolut. Ähm, aber <lacht> Nein, wir haben oder hast du ja deine ganzen Schattenseiten nochmal. Also bloß, dass du das wirst. Ich habe ähm, eine Lymphkrankheit. Äh, meine Zähne sind nicht so gut. Ähm. Also
1: ich habe alle vererbbaren Krankheiten aufgezählt Wirklich? und alle Nachteile und alle. <lacht> nein, nein. Echt? Nein, nein. das Aber das hat sich ja
0: ganz schön blau ich
1: <lacht> Also ich habe natürlich alles gekackt, was ich habe und, ja. und äh, was man natürlich schon vorher macht, ist natürlich ganz klar, dass man einen HIV-Test und auf alle möglichen ja. Geschlechtskrankheiten auch testen lässt. Das ist ganz klar. Und dadurch, dass ich aber relativ ähm, ähm, brav, hört es jetzt verkehrt oder blöd an, aber ähm, ein relativ braver Single war, hm. habe ich an sich mir gedacht, okay, da ist jetzt glaube ich nicht so schlimm alles, hm. aber ich habe es natürlich trotzdem testen lassen. Und dann waren wir im Regenkontakt eigentlich. Wir haben natürlich die ganze Zeit uns irgendwie Nachrichten geschrieben. Mhm. Und wie schaut es jetzt aus? Haben sie dann gefragt, irgendwie hast mhm. du schon überlegt? Oder sollen wir nochmal irgendwie besprechen? Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, eben um irgendwie die Lagebesprechung da äh, durchzuführen. Und da muss man ja sehr viele Fälle irgendwie durchkauen einfach. Weil da gibt es wahnsinnig viele Unsicherheiten und immer noch auch Grauzone.
0: Juristisch vor allem. Hast du da genau. Beratung gehabt oder so?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich mit anderen mich unterhalten, genau. Mhm. Also ich kenne unter anderem auch noch eine Regenbogenfamilie und äh, mit denen habe ich mich auch länger unterhalten und, äh, nein, zwei sogar. Zweite Familie auch noch, aber mit der habe ich mich nicht so lange unterhalten, wie mit der ersten. Und daher habe ich mir gedacht, das ja, so schlimm kann es nicht sein und die haben eigentlich auch alle ihren Zuspruch ausgedrückt.
0: Ja, super. Ja. Und ähm, wir haben ja, also du hast mir das ja erzählt irgendwann einmal, du bist jetzt Papa geworden, also das Kind ist ja jetzt da. Es ist ein Mädchen, ja. wir sagen jetzt mal nicht den Namen, weil das ist, das kann es ja nicht werden. Genau. Ähm, aber das Kind ist jetzt da, alles super, seit Dezember. Und, ähm,
1: 27. Ja,
0: genau, einen Tag nach meiner Tochter. Du, oh,
1: Ja, mein ja super. Also, ja. Ähm,
0: sagen wir mal, starke Charaktere. Ja, unbedingt, auf <lacht> jeden Fall. Die Steinböcke. <lacht> Und ähm, dann... Ich, also haben wir ja jetzt vor kurzem auch nochmal drüber geredet und dann hast du mir erzählt, da gab es ja auch Vorbehalte und so. Ich meine, es ist ja gar nicht so einfach, weil ja die Leute sagen, du, bist du dumm oder du hast jetzt keine Rechte oder, oder wie, wie geht man da dann auch vor? Ich meine jetzt ja gerade mit dem Vaterrechten. Kannst du jetzt da hinfahren und sagen, ich bin jetzt Papa... Lass mich meine Tochter sehen oder so? Da hast du da auf irgendwas verzichtet? Wie, wie funktioniert
1: das? Das funktioniert generell so, dass man zunächst ähm, die Vaterschaft anerkennen muss. Das muss man eigentlich generell sowieso machen. Und aber damit die sukzessive Adoption, die in Deutschland legalisiert worden ist, vor, ich glaube, letztes Jahr, ist ja noch nicht so lange her, ähm, damit dann die Kati, also die nicht leibliche Mama, adoptieren kann, muss ich aber die Vaterschaft wieder aberkennen. Und das sind quasi zwei so Geschichten, die man unterschreiben muss. Mhm. Genau. Und im Prinzip ist es so, dass ich Rechte und Pflichten abgeben muss, mhm. damit das funktionieren kann. Genau. Das heißt, in der, in der Theorie, also klar, das wird mir, wie du schon gesagt hast, mhm. ist mir das auch vorgeworfen worden. Du schneidest dir doch da ins eigene Fleisch wenn du jetzt äh, das kind nicht sehen darfst wann du willst dann tut es doch dir selber weh warum mhm. tust du denn das an aber ähm, wie gesagt also nach reiflicher überlegung also es ist ja andersrum auch so dass man jetzt zum beispiel was man natürlich irgendwie trotzdem machen würde ähm, nicht finanziell einspringen müsste mhm. aber wenn was ist ist ja klar dass man dann ja. auch also äh, mithilft, wo man kann, das ist ganz klar. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, wenn wir da schon dabei sind, dass, äh, also ich sehe es im Schnitt äh, einmal in der Woche ungefähr mhm. – und ich denke mal klar, wär, natürlich wäre es irgendwie noch schöner, wenn man, wenn man in der Nähe wohnt und wenn es irgendwie öfter Es ist eh voll wär. oft,
0: weil da ist ja. Es
1: ist eh oft. Und ja. es ist ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Also am Anfang haben wir es nicht geschafft. <lacht> aber ja. Ringsburg München, ich meine, es ist jetzt nicht aus der Welt, aber ich habe als viel beschäftigter Mann irgendwie auch ja. oft meine Termine irgendwie. Und im Schnitt schaffen wir es alle zwei Wochen. Mhm. Genau.
0: Ja, aber die kleine, ganz kleinen Wutzettel brauche ja erstmal. Wirklich, hauptsächlich die Mama, ich verstehe genau. das ich ja vor
1: glaube ich das sofort, ja.
0: Ähm, und äh, du siehst du es praktisch als Gewinn? Also drei Elternteile.
1: Absolut. Und,
0: was ist. und ja. wenn, wenn dann die Kleine mal da steht, weil sie in der Pubertät nicht mehr mit der Mütter auskommt, habt ihr euch darüber schon mal unterhalten? Ja. Mit ja. gepackten Koffern. Ja, ich es mich mal gerne <lacht> haben. Ich geh jetzt zu meinem Papa, der ist bei der EDP. <lacht> Also
1: das haben wir natürlich so genau nicht besprochen, <lacht> aber das kann natürlich passieren, mhm. ähm, aber ich denke, ja, da gibt es natürlich schon eine Offenheit für solche Situationen mhm. und ähm, das Schöne ist auch, dass äh, zum Beispiel, äh, ich glaube, das Wort Papa oder dass ich der Vater bin, äh, ist durchaus erlaubt, also das ja. wird jetzt dem Kind auch nicht
0: verheimlicht, Gott sei Dank. Okay, das ist ja super. Also genau. Das ja, das ist wahrscheinlich mehr als viele Leute irgendwie haben das jemanden haben wo dann genau okay das ist jetzt wirklich äh, mein Papa und äh, super und äh, Hannes du hast ja öfter also du hast ja diese die, du lebst dieses dieses ökologische und du ähm, du hast jetzt die Regenbogenfamilie das sind ja alles wirklich äh, krasse Lebensentscheidungen also du hast ja dann nicht gesagt hey dreht das mal in die Repäer und fahre trotzdem weiter mit dem Porsche. <lacht> ähm, sondern du hast ja das dann immer, also du richtest der Leben ja wirklich dann auch danach aus. Und das sind ja alles noch nicht in der Gesellschaft angekommene Sachen, die du da lebst. Äh, oder Lebensmodelle, sagt man vielleicht besser. Mhm. Ähm, ich habe es mir halt gedacht, beim Hergehen, weil es so kalt war. Aber ich es sind jetzt schon die Eisheiligen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, wo ist er denn jetzt der Klimawandel? So dieses Blöde, ähm, wo, wo ist er denn, wenn man jetzt braucht? Das, das ist ein bisschen
1: Trumpsche Denkweise, ja, genau, so genau, genau. Aber
0: jeder von uns hat seinen kleinen Trump da <lacht> im Kopf. Und äh, bei mir ist er halt rausgekommen und haben wir gedacht, was muss jetzt da der Hannes jeden Tag aushalten, weil du kriegst ja dann wahrscheinlich ja. solche Fragen. Oder auch dann im Punkt Sexualität, ähm, Familienmodell, ökologische Lebensweise. Das musst du ja zum Hals raushängen. Also wie, wie gehst du mit sowas um? Bist du jemand, an dem das eh abprallt oder...
1: Ja, ich denke, da muss man sich ein warmes Fell einfach uzingen. Also, das ist
0: äh Ein warmes Fell. Sich also, äh, war das jetzt äh, verkehrt äh, oder äh, dickes Fell? <lacht> Aber warum schaut Aber ich sich mag ja ein
1: warmes Fell schon? Warm ist ja nicht verkehrt, insofern. Das du du kurz überlegt, ob das stimmt. Also, meine Hasen, ja. die sind zwei warme Brüder, gell?
0: Die sind echt sind die ja.
1: Die sind na ja, äh, das sind zwei männliche Hasen und die verstehen sich blendend. Also <lacht> Wenn sie sich am Monat nicht, gesehen, nicht gesehen, gesehen haben, dann bespringen sie sich durchaus.
0: Mensch, diese Hasen. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, jetzt habe ich aber allerdings verloren, was ich sagen wollte. Ich du wollt dickes anders Fell
0: sagen,
1: äh, man muss sich schon ein dickes Fell weil. oder dickes Fell zulegen, weil, genau wie du sagst, also da gibt es schon ganz viele so Fragen oder die dir dann sagen, Ihr am Maid, aber der eine Coffee-to-go-Becher, am Mai, geht ja mir am Arsch vorbei. Oder der, äh, was soll jetzt ihr, Mehrwegbecher die ganze Zeit mittragen, das schaffe ich eh nicht. Und jetzt, wenn ich in der Metzgerei meine drei Scheiben Wurst, äh, das, äh, das tut er in eine beschichtete Papier einschlagen. Und dann kommt nochmal irgendwie eine Plastikfolie außenrum. Und wenn man es dann verlangt, dann kriegt man nochmal eine Papiertüten außenrum. Also das ist bei Vinzenz Murr oder bei Eschenwecker.
0: Oder bei ganz vielen anderen Metzger äh,
1: Jetzt habe ich. Oh, darf ich keinen Namen sagen? Nein, begeistert. ich relativiere
0: es immer hintenrum. Das Sehr mache gut. ich immer. Das ist mein gut. Job.
1: Ich darf verbringen. Ich und ich gut. weiß nicht, ich, ich hätte es auch nicht sagen sollen, vielleicht, weil nämlich gerade die zwei mit glaube ich, auf einem guten Weg sind sogar. Also die
0: Manche die nehmen jetzt wieder Wachspapier, gerade am Wochenmarkt und so. Ist für ja, genau, genau. Ist Wachspapier gut?
1: Wachspapier ist gut, wenn man es immer wieder hernimmt. Ah, okay. Und man kann es durchaus wieder hernehmen. Wenn, wenn jemand Fragen abwaschen. hat
0: zum Thema Ökologie, der Hannes kann alles beantworten, wie so oder du nimmst
1: her Beeswrap, also mit Bienenwachs beschichtetes äh, Papier Aha. und das kannst du immer wieder hernehmen. Also das, ist, das riecht gut Ach, das und da kannst du ja alles einwickeln. Dein Pausenbrot für die Kids, für mhm. Kindergarten, Schule, alles.
0: Das ist Wahnsinn, Hannes. Und äh, ja, weil ich, ich habe es ja mitkriegt als wir, jetzt haben wir ja länger nichts mehr miteinander gemacht gehabt und dann waren wir ja jetzt neulich in so einer Art Roadtrip ähm, und das Sebi, du und ich. Und mhm. dann habe ich gemerkt, wir Sebi und ich, wir haben natürlich schon... Du weißt, wir machen unsere Witze, aber du weißt, dass Na, wir dich sehr respektieren für das, was du machst. Ähm, aber...
1: <lacht> ja, das ist sehr nett, aber ist, es ist aber ja gut, wenn man mal auf den Boden der Tatsachen, aber das ist eigentlich nicht gut ausgedrückt, weil wenn man ein bisschen so aufgezogen wird, ja. dann kriegt es ist schon auch gut, weil dann wird man sich wieder einigen Sachen bewusst, ja. also das ist schon auch nicht schlecht.
0: Das ist man jetzt in der eigenen Bubble, aber äh, genau. wir haben dann gemerkt, wie wir übersteuern. Also ich, das hört sich jetzt blöd an, aber normalerweise trinke ich keinen Coffee-to-go, weil ich normalerweise <lacht> Coffee-to-go-again-Becher in der Arbeit habe. Ähm, und damit dackel ich auch fleißig in mhm. der Regensburger Innenstadt man. den habe ich vergessen gehabt. Ich wollte aber trotzdem einen Kaffee. Mhm. Aber wir haben es natürlich auch eilig gehabt. So, dann sind wir auch schon mal mit dem Auto gefahren, aus also Eiligkeit. Gut, wir haben einen Carpool gemacht. Aber ich habe
1: dreimal vorher eigentlich noch geschrieben, ja. habe die Verbindung eingeschrieben, da kann man mit dem Bussi fahren und mhm. den Bayern-Ticket, alle drei, das sind wir günstiger wie mit dem Auto. Und Hast
0: du gemerkt, aber wie ich dann immer gesagt habe, ich möchte das jetzt nicht entscheiden. Ja, und, das stimmt. Und, aber ich habe auch die Gründe verstanden, warum wir dann doch mit dem Auto gefahren sind, was es ein zeitlich und wir sind auch gut, doch wir gut. ja gut durchgekommen. Dann, aber dann haben wir so ein also ich für meinen Teil bin dann so richtig vereinnigt worden, weil dann haben wir aus Scherz noch gesagt, wir gingen jetzt zu diesem Fastfoodladen laden mit diesem leuchtenden Buchstaben. Und ähm,
1: das, ich habe wirklich gedacht. dann
0: habe ich ab dem Moment es so 13. Hunger gehabt, auf das. Und das war so schlimm, weil ich habe es eigentlich bloß als Witz gemeint, haha, weil es so voll lustig, wenn wir mit dem Hannes nur durch den McDrive wanderten. Und dann habe ich so Hunger gehabt, auf das, dass ich nicht mehr gekannt Ein
1: Fastfood-Lokal?
0: Ja, ein beliebiger McDonald ein beliebiger, -beliebiger Mac -Drive. <lacht> <lacht> ein, ein beliebiger Drive-In. Genau. Um.
1: Und das war tatsächlich ein bisschen eine Qual, weil erstens dieser Chicken-McNuggets-Geruch im Auto und diese Soßen <lacht> Also es ich war hab's, schlimm. Ja, ich es hab war war ja aber ich
0: hab's dann trotzdem erstmal. Ich bin hoch und habe zu, zu meinem Moe gesagt: Der Hannes denkt jetzt, wir sind die totalen Barbaren. Der denkt jetzt, und da sagen wir eigentlich, es war dann gut. Der Hannes hat mir dann immer so ein bisschen gelobt, na ne? Eva, du machst ja schon voll und so. Und es sind ja schon Anfänge zu erkennen. Aber ähm, und ich denke so, Hannes, du, wir kaufen bei uns unser Fleisch wirklich beim Biohof und hab's sogar im Biohof genannt. mir hat's dann so leid. Wie unangenehm bist du leid? Also auch die, die Anwesenheit von dir als gesundes ökologisches Bewusstsein, merkst du, dass dann leid sie anders verhalten? Ja, deine, also, weißt du, auch deine Eltern nur, halt sagen wir mal, die das vielleicht nicht so lieben wie du.
1: Also generell glaube ich nicht, aber ich merke es manchmal und dann halte ich mich hm. ja selber schon zurück.
0: Also du bist jetzt auch keiner, der sagt, was du bist kein Veganer? <lacht> Nein.
1: Nein, ich bin ja zum Beispiel Flexitarier insofern.
0: Ach, Flexitarier? Ja, ja, Das ist mit Fisch, oder?
1: Auch mit Fisch, jawohl. Aber nachhaltig gefischt, natürlich. Aus Angelrutenfischerei. <lacht> Keine Schleppnetze. <lacht> Jetzt
0: Jetzt Moment. Was ist Flexitaria? Also
1: Flexitaria ist, dass ich quasi den Schweinsbraten am Sonntag doch... Also man merkt ja vielleicht auch, dass ich doch ein Bayer bin, obwohl mhm. ich manchmal Hochdeutsch rede. Dass ich den Schweinebraten am Wochenende... Wenn es kurz Fleisch ist und eben dann nicht oft und auch nicht jede Woche wenn man weiß, wo es herkommt, das darf auch was kosten. Und deswegen, das genieße ich sehr. Und bin ich
0: auch Flexitarier.
1: Wenn du flexibel bist. genau. Also bin das heißt flexibel, schon, aber reduzierend.
0: Es gibt bloß in mir so diesen Neandertaler. Und wenn ich zum Beispiel einen Döner rieche, kann ich ganz schwer an mich halten. Und es, das, ich kann im normalen Leben, aber wenn du mir im falschen Moment hungrig irgendwo vorbeischickst, es gibt aber Sachen, die Juke mir jetzt überhaupt nicht. Zum Beispiel Burger. Wenig. Aber okay. diese kleinen Nuggets.
1: Aber bezüglich Burger wollte ich noch anmerken, mhm. ähm, also weil man da durchaus, glaube ich, also ich für meinen Teil kann da durchaus stolz drauf sein, glaube ich. Äh, ich gehe ja Deswegen war auch dieses McDonalds-Essen im Auto so schlimm, mhm. ähm, weil ich tatsächlich, ich habe die Jahre jetzt aufgehört zum Zählen. Aber ich war mit ungefähr 15 Jahre als Minimum. Ich glaube, es sind sogar mittlerweile 17 Jahre, dass ich nicht mehr bei diesem Fastfood-Lokal eingekauft habe, weil ich mir gedacht habe, mein Geld noch, kriegt dieses Unternehmen ja, nicht.
0: Vor allem auf der ganzen Welt das mhm. Gleiche.
1: Und das ja. regt mich wahnsinnig auf. Mhm. Und die sind einfach auch schuld an wahnsinnig viel Müll. Aber wenn es jetzt besser ist mit Papier und, und Pappe und alles in, in China, ist immer noch Styropor. Ja. Also es ist leider, mhm. wobei man den Chinesen will ich da nicht die Schuld geben, um Gottes Willen.
0: Ja.
1: Aber das, genau, und aber ich habe so lange war ich schon nicht mehr dort, genauso wie ich auch massenweise andere Unternehmen ähm, äh, andere Unternehmen boykottiere. Also ich bin ja ein Nestle Verweigerer von Procter Gamble und Unilever und Kraft fange gar nicht an. Deswegen ist der Lebensstil auch durchaus manchmal leider schwierig, weil ich dann im, sogar im Bioladen dann stehe. Ist jetzt das, das, naja, auch das Biopalmöl, wenn das da drin ist, ist auch nicht besonders gut. Also ich brauche jetzt unbedingt. Das Nusbli ohne, ganz ohne das Palmöl.
0: Du hast ja so das so viel Marken natürlich. genannt, dass ich jetzt einfach aufhören mit diesem Marken.
1: Das ist <lacht> sehr gut.
0: Ähm, das, das lassen wir jetzt einfach. Das ist alles, das steht alles für irgendwas. Aber ich weiß, was du meinst. Und das, ich muss auch sagen, ich denke ziemlich oft an die. Also gerade bei Vermeidung von gewissen Marken schaue ich auch drauf. Schau ich auch drauf, du und mein kleiner Bruder. Ihr setzt da so ein bisschen diejenigen, die, die, mhm. die da die Fahne nach oben gehissen Ja, das ist dann. ja gut so. Müssen ja, immer und, mehr werden. Ja. ja, aber das steckt ja auch ein bisschen an. Also du hockst quasi unsichtbar ein schlechtes Gewissen in meinem Kopf und ich denke dann oft roh, aber manchmal denke ich mir, okay, sorry, Hannes, das tut mir jetzt nicht leid. Das, das muss jetzt einfach gerade sagen. Ich, bin, ich, bin, ich habe da kein Kontinus, was Essen betrifft. Ich bin ja froh. Also ja. ich habe mal so Lebensmittelallergie aufpassen müssen, das war für mich die absolute Hölle, ich war mhm. monatelang schlecht drauf. Das, weil wenn ich dann weiß, ich kann nicht, dann ist es ganz schwierig. weil meine, Mir
1: war klar, dass ihr zwei da mich <lacht> ärgern wollt, aber ich habe mir gedacht, die, die kaufen sich jetzt wirklich nein, mit zeichen wollt, und ich musste das im Auto miterleben, das kann nicht wahr sein.
0: Ich wollte ihn bloß quasi am Papier ärgern, <lacht> aber als ich es erwähnt habe, hat bei mir der Pavlovsche Hund eingesetzt und ich habe quasi so, oh Gott, ich habe so Hunger. Auf das. Und der Sebi hat dann den Kauf durchgezogen und ich gedacht, ich konnte da jetzt nicht hinsetzen. Und dann warst du kurz woanders und dann hat er zu mir gesagt, soll er da ein Chicken mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, nein. <lacht> <lacht> und dann mit dem Auto hast zusammengeschossen, aber zu Recht, zu Recht. Ja. Ähm, ich wollte
1: es ja gar nicht verderben, aber ja. ja, da kann ich natürlich nicht an mich halten, da muss ja, ich dann schimpfen. Ja, ja.
0: Hannes, wo ein bisschen am Jahr? Im oh, Stadtrat vielleicht?
1: Gute Frage, also das, ich denke, das ist ja durchaus erkennbar als Fraktionsassistent, dass man an dem Gremium Stadtrat sehr interessiert ist. Mhm. Ähm, ja, also ich würde für die Kommunalwahl 2020 durchaus mich engagieren, dass ich da auf die Stadtratsliste komme
0: mhm.
1: und wenn überhaupt bei der ÖDP. Ja. Genau, weil das ist ja durchaus erlaubt, auch anders zu kandidieren und das kommt darauf an, ob die Mitglieder dann in der Mitgliederversammlung wie die abstimmen. Mhm. Deswegen ist auch meine Kandidatur gar nicht gesichert oder so. Das muss ja. erst muss erst natürlich gesichert sein und dann wird das gewählt und zugestimmt oder abgelehnt. Und ich wäre natürlich daran sehr interessiert, im ja. Stadtrat einmal mitzubestimmen und nicht nur für den Stadtrat zu arbeiten. Ja.
0: Mhm. Ja. Ach ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich konnte nicht wählen mit mir. Ich konnte bloß den Bundestag und den Landtag wählen. Nein, ah. nicht einmal mehr das. Ah. Ich glaube nicht einmal mehr das.
1: Aber jetzt habe ich gedacht, du darfst wieder kumulieren und panaschieren bei mir.
0: Nein, jetzt habe ich auch nicht schon mal. Das ist schade, gell? Ach Mist. Ach.
1: Ja, dann auf wie es nie. Nein,
0: ohne meine das drei ist Stunden. Auch direkt,
1: das schaffe ich mir. <lacht>
0: ähm, ei, jetzt habe ich ei. nur ein paar so, so ein bisschen, ähm, ja, juicy Fragen zum Schluss. Muss musst es nicht alles beantworten, jetzt schauen wir mal. Ähm, wie habt ihr denn dieses Kind äh, fabriziert? Ja. <lacht>
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ja,
0: es tut mir also, leid, ähm, aber das ist einfach das, was ich Ich kann es gehen. natürlich leider
1: nicht ganz ins Detail gehen, ja. aber also, es ist quasi so, dass äh, man kann das dann mit gewissen Hilfsmitteln schon selber machen. Also mhm. man muss jetzt nicht in der Praxis das machen, ah,
0: okay.
1: sondern ähm, man kann quasi, äh, ohne jetzt zu schlüpfig zu werden, äh, seines Amtes walten und dann... Übergibt man quasi ah, ja, und dann. Ich
0: kann es mir vorstellen.
1: Genau, dann mache ich mich quasi irgendwie oder gehe, geh, ich habe dann sowieso eine Sitzung gehabt, das war ganz praktisch und bin dann gleich ja. weggegangen und dann ähm, machen sich die Damen quasi einen schönen Abend und so soll es ja auch sein. Das ja, soll ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, genau. ah. Und haben quasi da dann das Hilfsmittel dabei.
0: Ach lustig. Ja, das ist ja crazy. Und ist das, da hat das sofort klappt?
1: Das hat witzigerweise das zweite Mal geklappt. Und ich habe Statistiken, einmal, also wenn man Statistiken glauben kann, einmal nachgelesen, dass quasi in unserem nicht mehr jetzt ganz jungen Alter, ähm, also Anfang, Mitte 30, äh, äh, ich bin schon überschritten, Mitte 30 habe ich Sag überschritten. Jetzt mal, beide sind beide ähm, ähm, jünger. Ja, stimmt. Also wir sind viel jünger, als man meint. Ja. Und ich habe aber Statistiken nachgelesen, dass das tendenziell zwischen 10 und 12 Versuche braucht. Krass. Und bei uns hat das das zweite Mal hinkaut Und das war Super natürlich spannend. sehr gut, dass ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viele Monate, aber ich habe tatsächlich ja wirklich viel geraucht davor und habe 18 Jahre meines Lebens geraucht. Und bei mhm. der Hälfte meines Lebens habe ich aufgehört. Und das war ein paar Monate vor dieser Entscheidung,
0: Ah. Und ich weiß jetzt
1: nicht, ob das schon gesundheitlich dann, ich habe das schon gemerkt, da fühlt fühl man sich und alles.
0: du zu werden oder was, oder?
1: Ähm, ich glaube, ich bin wahrscheinlich mit am dreiviertelten Jahrhundert. Ja. Mhm. Ja, ich mein, gut.
0: Habe
1: ich, hab ich aber, na, aber auch so, also, auch
0: so im, im Kopf. Ja, ja also na. das finde ich schön schönes ja, Alter. Ich gut.
1: Es sei denn, wir sind gut beieinander, Eva, dann machen wir noch was, hä? <lacht> Dann, dann gehen wir nur auf Transip. Ich werde Transip. Fahren. Ich auch. Im Alter.
0: Oh Mann, das werde die auch machen. Hannes.
1: Unbedingt. Und Bernina Express. Im Alter und ist Glacier eigentlich lustiger. Ja, weil ja, es ist lustiger. Im
0: Alter ist es. Bitte gibst mir mehr Gebäude. Ja, das machen. Ja, bitte. Das machen wir jetzt. Hey, das aus. Weil das jetzt machen wir aus. Wir, wir kennen ja nicht mehr mit 30 Heiren und du hast jetzt auch schon gesagt, mit so alles. Aber kannst kann <lacht> zumindest das noch hier drin. Hey, das kann das man echt hier Ja, wirklich. Schön. Und bist du da mit anderen äh, Regenbogeneltern, ich habe ja gar nicht gewusst, bis du mir das gesagt hast, dass du den Begriff gibt seid ihr da irgendwie ver verwoben und äh, engagiert und habt ihr so, Selbsthilfegruppe ist es ja nicht, aber halt so einfach so ein Kreis von Interessen. Ähm, so,
1: äh, ja, äh, da bin ich jetzt so ein bisschen dabei, dass ich dann noch mehr Kontakte knüpfe. Es gibt mehrere Stammtische, einen in München und der andere größere in Berlin. Mhm. Also das, ich plane jetzt nicht, dahin zu fahren, aber die kann man erstens fragen, also Reger Mailverkehr herrscht da und äh, die sind auch sehr aktiv in den, in den sozialen Medien. Da gibt es ja lauter so Foren, wo man dann Zeichen nachfragen kann. Interessanterweise geben die Berliner jetzt dann ein Buch heraus mhm. und da habe ich mit äh, Crowd gefunden. Oh. Und da äh, darf ich dann, da wird mein Name sogar genannt dann in diesem Buch. Ah. Und ist aber noch nicht, noch nicht erschienen, also mhm. dauert noch. Und die Münchner, das, da gibt es so also Regenbogenfamilien oder Regenbogenväter, glaube ich. Ich weiß nicht jetzt ganz genau, wie die heißen, aber da, genau, da wollte ich eigentlich auch mal vorbeischauen, wenn es mhm. zeitlich passt. Aber in Rengspur gibt es tatsächlich zum Beispiel nichts und ich finde das aber ganz eine interessante Geschichte, weil ja. das kann ja nicht sein, dass hier nur die gibt, die ich kenne, sondern da muss es ja mehr geben.
0: Ja, eben.
1: Und äh, ich wäre dem auch nicht abgeneigt, wenn ich ein bisschen Zeit einmal habe, dass ich da einen Stammtisch ins Leben rufe, zum Beispiel.
0: Ja, das muss man unbedingt eigentlich mal Es ist ja echt schade, dass das in Ringspark gar nicht gibt. Exakt. Ja. Ja. Und darfst du nochmal das machen? Oder sagst du, das ist da dann zu viel Verantwortung? Das ist
1: jetzt eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> da habe ich. Ähm, eigentlich habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe mir nur gedacht, oh, herrje, was mache ich jetzt, wenn diese Frage kommt? Und äh, ich habe mich leider vielleicht noch nicht entschieden. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich denke mir mal, mir waren ja drei Brüder. Ja. Und ähm, ich finde, mehr Kinder sind tatsächlich besser wie ein Einzelkind. Denke ich mir Für jetzt die, ja. Genau.
0: Für genau. Deinem Finden, ja. Bei mir so. also. so. wenn aber wir ist waren also auch das so. Kinder, ja, ja genau. das, Dann ist man dann, ich glaube, dann kennt man es halt einfach nicht anders. Genau. Ja. Gut, man kommt vielleicht auch abgeschreckt sein, wenn man sagt, oh, die ganze Zeit ist was los in der Familie. Genau. Das ist <lacht> total ähm, Apropos Familie, nur die, denke, die letzte Frage, ich glaube, wir sind ja schon ziemlich lange unterwegs. Oh ja. Ähm, letzte Frage, du musst ja auch noch weg. Äh, wie ist es denn? Du, du, und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit gehabt und zwar waren wir beide mal recht katholisch. Ähm, mhm. Und jetzt passt ja das eigentlich gar nicht zusammen. Also wir sind ja so eigentlich. <lacht> ich sage jetzt was das ist so blöd, ja. Aber wir waren halt cool und katholisch. Da gab es ja, genau. so es gab es einfach bei uns in unserem Alter keine. Und man, ich weiß ja nur, dass bei so Diskussionen auf Partys du und ich immer diejenigen waren, die es noch so ein bisschen verteidigt haben mhm. und auch gesagt haben, hm. und man trifft sie dann mit den anderen fünf in unserem Alter, in der ja. Osternacht, ähm, im Dom. <lacht> genau. äh, ich bin sogar hochschwanger, in die Christmessen <lacht> gegangen <lacht> und, und habe die, ähm, ja, die Domspatzen und so. Und da warst du dann einmal. Also das Klassiker-Gesicht, der Hannes läuft vorbei irgendwie im Dom.
1: Das war natürlich in erster Linie, dass man die, die Tradition aufrecht ähm, Oder Also nicht nur Tradition, das ist nur ein, ein Mitgrund. Also Für mich ist generell zum Beispiel nicht Weihnachten und auch nicht Ostern, wenn man nicht in irgendeiner Form den Segen und, und das auch in der Kirche, das hat für mich eine bestimmte, diese Atmosphäre. Und ich fühle mich tatsächlich da auch in einer ganz besonderen Umgebung. Und wenn man an Gott glaubt, also dann, wenn da jemand ist, was ich mhm. durchaus für möglich halte jetzt, wenn ich das mhm. so sagen darf, in welcher Form auch immer, dann fühle ich mich da tatsächlich irgendwie dem ein bisschen näher. Mhm. Und äh, dazu kommt natürlich noch Domspatzen, dass ich Domspatz war und da sehr gern gesungen habe im Dom. Mhm. Und das, das ist einer der besten Chöre der Welt. Und äh, Deswegen habe ich das immer sehr gern gehört. Und jetzt oh. zum Beispiel an Heiligabend ohne die stille Nacht von den Domspatzen, ja. muss ich sagen, ist natürlich das kein Heiligabend. Oh. Also das hilft natürlich nichts.
0: Ich habe das ja zum ersten Mal oder seit längerer Zeit mal wieder zum ersten Mal ohne gehabt. Und
1: ja, oder an Ostern dann das Christus Winzit, wenn das, das muss kommen, sonst ist ja. das, kann man und
0: vergessen.
1: Quem Pastores Laudavere Ach. am äh, Heiligabend, ja. ja das Nein. ist so toll, es ist so toll. Ach.
0: Ach Gott, ja, also es ist wirklich so Gänsehaut und ich habe es dann immer tagelang schon im, am äh, Kopfhörer kehrt irgendwie, weil die so traurig war, dass sie nicht das Jahr in Christmatten habe. Ähm, aber widerspricht. Also, wie kommst du mit dem Konflikt, mit dem offensichtlichen Konflikt klar? Regenbogenpapa. Ähm, und jetzt hier Katholik. Also ist das für dich schwierig, spielt das für dich eine Rolle, oder kannst du trotzdem mit Osternacht gehen?
1: Ich kann trotzdem mit Osternacht gehen, und auch an Heiligabend unbedingt, ähm, weil, also, ich sage immer, mit ganz oben
0: mhm.
1: ist für mich alles in Ordnung. Ärger, jetzt pass auf, Ärger macht nur das mittlere Management. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ich wohne eine Straße weiter von Herrn Tebats van Elst, seiner Wohnung in Ringsbruch. Ich habe von diesem.
0: Ich war noch nie so nah an der goldenen Glocke.
1: <lacht> der goldene war nicht weit weg. Also, da sind wir sehr nah. Ich habe mir dann öfter schon gehen sehen. Und mhm. also, ich finde, das geht einfach. Ich komme einfach mit der Institution Kirche nicht klar. Mhm. Und das ist eigentlich für mich das generelle Problem. Mhm. Für mich selber, glaube ich, hatte der liebe Gott gegen solche Geschichten wie unsere Regenbogenfamilie aber auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich glaube
0: auch nicht. Ich glaube, genau. bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das sogar gut fängt, dass es genau. Kinder so richtig gut geht. Mit drei Eltern. Genau. Das ich, Und das, ich auch, ja.
1: das ist besser wie gar keine.
0: Ja, eben. Aller, allerletzte Frage, Hannes. Bloß, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, was darfst du mit deiner Tochter unbedingt einmal gern machen? Wenn es jetzt so ins Blaue, ja? Das, das, das möchte oh. ich mit der mal erleben.
1: Oh, leck, das ist wirklich schwierig. Ähm. Um Ganz spontan hätte ich gesagt, einmal auf einer Jolle segeln. Ach. Und zwar gerne, wo es nicht so ganz hohes ist. Wir waren immer Dänemark. in Dänemark <lacht> im Urlaub. Da
0: kannst <lacht> du nicht oh, da kann
1: Genau, für mich ist es ganz wichtig, eben ja. in Urlaub zu fahren, ohne zu fliegen. Ja. Und deswegen, das möchte ich gerne meiner Tochter zeigen, Ach, das dass man schön. in Urlaub und dass man schöne Fahrten machen kann und alles durchaus mit Zug und Radl und ja. äh, Auto ist ja auch noch okay, aber am besten nicht fliegen.
0: Ach toll. Hannes? Sehr
1: schön. Es war mir eine Ehre. Es war mir
0: auch eine Ehre. Und dann reden wir in einem Jahr, wenn an einem Stadtrat bittet und dritter Bürgermeister oder zweiter. <lacht> ist das jetzt schon ein bisschen überdrehen? Nein, das macht der Benedikt. Oder für die, euch, da, der das, Benedikt ist da im Rennen ich wahrscheinlich. Ich denke, das
1: ist auch nicht sicher natürlich, mhm. aber der ist natürlich der ja. bekannte Name und okay. der wirklich im Stadtrat auch am besten reden kann bisher. Mhm. Insofern wäre das ungeschickt, glaube ich, wenn wir den Benedikt noch nicht aufstellen. Ja.
0: Aber äh, also der Podcast ist ja so klick, dass man sie praktisch immer mal wieder trifft und schaut, ob es immer läuft. Ich würde sagen, bei dir ja. läuft momentan, oder man kann sagen, es läuft.
1: Ich da sagen, es läuft an sich gut. Sehr gut. Genau.
0: Und äh, dann schauen wir einfach nächstes Jahr oder so mal wieder, ob es Und äh, Gerne. Vielen Dank. Äh, sehr mich gerne. sehr. Wir sind sogar einigermaßen in der Zeit. Jetzt muss ich mal schauen. Ja.
1: Perfekt. Danke. Also,
0: danke. Ciao. Ciao. Das war es läuft. Mein Mann ist Ebert Und ich glaube, jeder von euch war jetzt oder völlig wissen jetzt, warum der Hannes einfach ein guter Kerl ist und warum es sich lohnt, mit einem aus Schmerz auszumachen. Er schmatzt da eh gern und viel und interessante Sachen. Also geht's ruhig mal auf ihm zu. Und apropos schmatzen, der Hannes hat halt auch wahnsinnig gute, positive Energie, wie anfangs ja schon erwähnt. nun muss ich einmal sagen, der heilige Freitag war für mich ein einfacher Tag. Es sind tausend blöde, kleine Sachen passiert, da war irgendwie ein kleiner Fehler bei irgendwas was ich gemacht habe und das dem Lebensbereich hat sie jemand gemeldet und hat gesagt, das und das passt nicht und irgendwas ist kaputt gegangen und, uh, und größere Katastrophen da und ständig hat jemand angerufen, ich wollte eigentlich was ganz was anderes machen den ganzen Vormittag, aber es hat sich ständig jemand gemeldet per WhatsApp oder per Telefon und es hat was nicht passt und uh, die Woche war eh schon so ein bisschen zum Abgewöhner und dann haben wir gedacht was soll das jetzt? Wir haben mit dem Hannes wahrscheinlich Land der UFO während dem Gespräch. Ähm, Tisch und kidnappt uns. Und es kommt ein kosmisches Rauschen in die Aufnahme und ich konnte es nicht verwenden. Derweil hat es bloß ein bisschen klopft <lacht> Und der Hannes hat mir vor allem wahnsinnig gut gelaunt wieder gemacht und mich wieder ins, in den positiven Bereich umgebracht und wieder in den, ähm, ins Land der guten Laune. Und das kann er. Das kann er einfach richtig gut, aber wenn er grantig ist oder so. Er hat immer noch irgendwas Lustiges an sich und das schätze ich total an ihm. Und was ich auch noch an ihm schätze, kleiner Nachtrag, ist, ich war früher beim Kunstverein Graz, zweite Vorsitzende, und hab da kuratiert und Ausstellungen gemacht und ähm, Lesungen und so weiter. Und ja, es war halt Vereinsarbeit und der Verein war total engagiert, aber manchmal ist es halt einfach personell nicht ausgegangen. Du hast irgendwie Leute braucht die zum Beispiel einen Einlass machen oder irgendwo helfen. Und ich habe gewusst, den Hannes, den konnte ich immer rufen, die ich auch rufen dann sie an den Einlass in die Gräste Költen und äh, kassiert und ist zu jedem nett und regt auf dem Weg zu dir hin und fünf Leute, die er dann noch mitbringt. Und <lacht> dass irgendwie mir Leid kommt und äh, der hat das einfach drauf und das ist super an ihm und das vergiss ich ihm auch nicht, also wie oft der mir da aus der Patsche geholfen hat und das war richtig super von ihm und ich glaube ja solche leid wie den Hannes es einfach öfter, gibt es vielleicht auch ganz oft, aber wenig sind so hyperaktiv und umtriebig wie der Hannes und vielleicht liegt es an seinem Kaffeegenuss, weil der hat die Kana Kaffee ganz schön Ganz schön außer <lacht> Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich nach Ostern, weil ich ja leider nicht direkt jetzt was geplant habe für nächste Woche, weil ich einfach sehr viel zum Tor habe. Aber vielleicht geht es ja nur irgendwas kurzfristig aus, ansonsten machen wir Osterpause. Man muss das ja erst einmal sacken lassen. Ich muss es erst einmal sacken lassen. Ich meine, den, den Podcast gibt es seit Februar. Ich habe mal vielleicht mal so zwei Folgen im Monat. Jetzt ist das eh ganz schön umgegangen? Ich kriege ja echt viele Anfragen das freut mich total. Und wenn nur jemand ein besseres Handy-Mikro bringen kann, das war nur besser. Ähm, ich habe es auch gerade nie ein Mikro. Aber da muss ich mir gleich meinen ganzen Laptop mitschleppen, da habe ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Das kleine Mikro ist irgendwie so schön, weil das so die, das Gespräch einfach besser macht, weil es nicht so ein Angstfaktor-Mikro dann zwischen die Gesprächspartner ist. Aber oh, der Ton halt hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber da schauen wir dann nochmal. Und trotzdem muss ich sagen, die Aufrufzahlen haben mir einfach vollkommen kalt erwischt. Hätte nicht gedacht, dass da so viele Leute zuhören. Das gefreut mir und ja nein ich habe mir mal jemand gefragt ob ich mir das Bayerisch eigentlich auch habe ich weiß nicht ob ich das schon mal erzählt habe in einem anderen Podcast verschwimmt auch schon langsam alles man zu zehn Folgen <lacht> und da habe ich dann gesagt na ich rede einfach so und da habe ich halt einmal mit dem Hannes geredet und er hat dann gesagt er hat es während Marien selber aufgeregt, dass er Hochzeit geredet hat. Mir ist gar nicht aufgefallen, weil mir das dann auch oft bei anderen Leuten gar nicht so auffällt, wie die gerade reden. Ähm und das finde ich halt umso schöner eigentlich, dass das doch sehr mundartlastiger Podcast ist und dass den trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, so viele Leute hören. Finde ich irgendwie gut, weil ich mir nicht verstehen muss. Weil ich in der Vergangenheit oft so für Radio oder so immer wieder das Problem gehabt habe, ja, ich rolle das R oder das oder ich habe einen bayerischen Akzent oder bei manchen Bewerbungsrunden. Und ich finde das jetzt cool, dass man das einfach jetzt mal so machen kann, in Anführungsstrichen dilettantisch, beziehungsweise so für um, der Mund gewachsen ist und äh, trotzdem wird es Und das finde ich schön. Und da möchte ich mich nochmal bedanken. Und jetzt ab aus so nächste Suche. Alle miteinander. Macht euch einen schönen Abend oder was er immer jetzt macht. Was, was auch immer ihr jetzt macht. Apropos äh, komische Herrin. Ich glaube, ich habe schon Sprachfindungsstörungen, zwar anstrengender doch. Und jetzt entlasse ich euch in die Freiheit. Servus!